0: Christian Libens, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de La forêt d'Apollinaire, un roman que vous publiez aux éditions Wehrich dans la collection Plume du Coq. Alors, un roman que vous publiez, je devrais presque dire que vous republiez, puisque, en fait, ce livre a déjà fait l'objet d'une édition antérieure. Alors, euh, quel, quel effet ça vous a fait de redécouvrir, en quelque sorte, ce roman, euh, La forêt d'Apollinaire
1: mais je suis très heureux de, de le voir dans ses nouveaux habits. En réalité, euh, ce roman La forêt d'Apollinaire avait paru euh, une année avant le, le, le centenaire d'Apollinaire à stavlo c'est-à-dire en 1998, puisque c'était en 1899 que Guillaume Apollinaire, qui n'était encore que Wilhelm Apollinaris de Kostrovitsky, euh, avait passé tout un été euh, à Stavlo et donc mon petit roman qui est comme tous les romans historiques, c'est un cadre historique avec euh, des personnages fictionnels et des personnages réels qui animent le tableau. Euh, donc ce roman avait connu une première édition et puis ensuite dans une collection euh, de poche jeunesse, trois éditions successives, mais. Ce roman n'est pas du tout un roman de genre, euh, puisque le, la, la jeunesse n'était pas la cible, comme on dit vilainement, euh, euh, quant au lectorat. Maintenant, euh, je suis heureux de le voir reparaître dans une collection de littérature, euh, ce qui remet la forêt d'Apollinaire euh, dans une collection euh, pour tous.
0: Oui, alors j'ignorais que c'était un, un, un livre dont la première publication est en quelque sorte de circonstance parce qu'il est tout à fait détaché de tout anniversaire, de toute célébration en quelque sorte d'un jubilé d'Apollinaire. Le roman euh, se déroule euh, à Stavelot et autour de Stavelot dans un, dans un, dans un village dont euh, Pierre, le narrateur, est un instituteur et il a... Croiser le chemin d'Apollinaire, qui, comme vous le disiez, s'appelait à l'époque albert Wilhelm de Kostrovitsky, qui est son, son vrai nom. Alors, que, comment avez-vous intégré euh, la, 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 la réalité historique de, du séjour très bref du jeune Apollinaire dans la région de Stavelot avec euh, ce, cette ligne narrative romanesque Comment ça se construit
1: Mais en fait, euh, ce roman, euh, vous avez raison de dire, euh, y a, y a, ce n'est pas un roman de circonstance, euh, dans la mesure où je l'ai commencé sans doute 15 ans avant qu'il ne soit publié en, en, 1898, en 1998. Euh, C'est un roman sur lequel j'ai beaucoup travaillé, avec énormément de, de, de changements, de repentir, de... bon. Et pourtant, il est, il est très court, hein, il fait 100, 150 pages, voilà. Mais en réalité, le séjour d'Apollinaire m'est apparu euh, comme quelque chose de fondamental, euh, vraiment comme une seconde naissance euh, dans la biographie du jeune Apollinaire. Parce qu'à ce moment-là, il a, malgré un âge qui était quand même déjà mûr pour l'époque... La plupart des jeunes de, de 18 ans, de 19 ans, à cette époque-là, euh, travaillaient, bien sûr. Lui n'est même plus étudiant, ce n'était pas un élève très brillant. Il avait quitté euh, la Méditerranée, n'oublions pas qu'il est né à Rome. Sa langue maternelle est l'italien, donc... Euh, pour ce premier poète français du XXe siècle, dans toute sa modernité, c'est quand même étonnant de se dire que sa langue maternelle est l'italien. Et donc, il va découvrir une autre planète en arrivant dans la forêt ardennaise à Stavelot. Parce que qu'il a été un enfant romain, il a été un, un, un jeune adolescent, et puis un grand adolescent euh, cannois, monégasque, niçois... Euh, au fil de ces changements de, de collège, et puis il arrive à Spa, dans des circonstances euh, un petit peu anecdotiques mais significantes quand même, puisqu'il suivait avec son frère Albert, en réalité, leur mère qui était une joueuse professionnelle, et une professionnelle tout court d'ailleurs, et euh, elle voulait se refaire euh, une fortune euh, en venant à Spa. Elle n'y reste pas, mais elle y laisse, dans la vallée voisine, en tout anonymat, ces deux grands garçons, qui sont donc Wilhelm, 19 ans, et Albert, 16 ans et demi, 17 ans. Voilà. –
0: Deux jeunes gens, encore plus, elle abandonne, ils résident dans une espèce
1: d'auberge… – Oui, une auberge, je ne dirais pas une auberge villageoise, puisque nous sommes dans une petite ville qui fut capitale d'État jusqu'au… 10... 8e siècle, fin XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution, puisque la principauté abbatiale de Stavelo-Malmedy était un État euh, tout à fait euh, de facto euh, autonome, euh, dans le cadre de l'Empire euh, germanique d'ailleurs.
0: Alors, je le disais, vous faites un. Vous intégrez ce personnage réel et cette circonstance historique avérée du séjour d'Apollinaire de... euh, dans la région de Stavlo à une fiction dans laquelle. Euh, J'ai eu le sentiment que vous aviez eu beaucoup de bonheur à faire le portrait de ce narrateur Pierre, qui est un instituteur, et on voit ce qu'était à l'époque ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ascenseur social, qui est en fait un ascenseur d'apprentissage aussi culturel, linguistique et, et, et scolaire.
1: Voilà. Euh, oui, c'est très bien analysé, <rire> ce que vous me proposez là. En, en fait, il y a un narrateur, c est, c est, il se prénomme Pierre. Ce narrateur est un, un tout jeune instituteur. En fait, lorsqu'il rencontre Guillaume, ce sont ses dernières vacances d'étudiant et ses premières d'instituteur, en quelque sorte. Il a 19 ans comme c'était le cas à l'époque pour un bon élève, et euh, Guillaume a le même âge, et lui, bon, bah, c'est un, un déclassé, lui, c'est un cosmopolite, euh, il, sera, il ne sera jamais riche, il ne sera jamais euh, prolétaire, mais c'est un oiseau sur la branche, Guillaume Apollinaire. A l'inverse, son, son ami, car c'est l'histoire d'une amitié aussi, et le séjour va quand même durer près de trois mois. Donc ce n'est pas quelques jours seulement, c'est toute une saison que les deux amis ont à leur disposition pour vivre cet été né ensemble. Et euh, bien évidemment, euh, il y a une jeune femme, une jeune fille, Marie Dubois, Maria, Mareille, qui est euh, le personnage convoité, si j'ose dire, par le poète et l'instituteur. Ce qui va euh, un peu compliquer les, les relations, bien sûr. Je, je, si on faisait un rapprochement quant au schéma euh, narratif, ouf, quelle vilaine expression, euh, je dirais que je me suis peut-être amusé à écrire mon grand mâle n'a moi on pourrait dire que Marie Dubois, c'est Yvonne de Gallet, que Guillaume Apollinaire, c'est le Grand Maulne, et que François Sorel, eh bien, c'est mon Pierre qui euh, à la fois est l'acteur et le témoin en 1899 et puis il y a dans la construction de mon roman, car je précise que c'est un roman, même si les personnages principaux sont tous réels, et si je me suis efforcé de ne pas commettre euh, d'erreurs historiques euh, ou d'anachronisme ou que sais-je. Mais euh, en fait, il y a toute une partie du roman qui est un, une projection dans, dans un passé beaucoup moins lointain, puisqu'on est alors à ce moment-là avec Pierre Vieillard, qui vient d'entrer dans une maison de retraite à son grand désespoir, nous sommes en 1969 et 70 années plus tard, euh, il se souvient de sa jeunesse et donc euh, il y a là une sorte de, euh, de juxtaposition de deux époques avec un tout jeune homme plein d'espoir et puis un vieux monsieur qui en est au bilan de sa vie et à ses remords et ses regrets.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, et ça me vient en vous écoutant maintenant, que ce, euh, le personnage de Pierre lorsqu'il est âgé, lorsqu'il s'apprête à entrer dans cette maison de retraite et qu'il explore ses souvenirs, est-ce qu'il n'est pas une sorte de métaphore du romancier qui essaye de reconstituer avec d'autres instruments que la seule mémoire ce qui a pu se passer
1: Décidément, vos questions sont bien plus intéressantes que mes réponses parce que je n'avais jamais songé à cela et vous, vous écoutant l'énoncé, ça me paraît évident.
0: Mais c'est en vous écoutant répondre à ma question qu'elle m'est qu venue. Alors, euh, reparlons, euh, reparlons d'Apollinaire et du rapport à la langue. Vous avez dit qu'Apollinaire, euh, né à Rome, ayant vécu à Cannes, ayant euh, vécu dans un, dans un environnement qui n'était pas du tout l'environnement culturel de la région où il se trouve pendant le, la durée du roman, n'avait pas, pas comme langue maternelle le français. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec l'instituteur qui, lui, finalement, doit passer du wallon au français est-ce qu'il n'y a pas là aussi un point commun entre les deux sur lequel vous avez été, auquel vous avez été sensible
1: Si, j'ai été sensible à cela, effectivement. Euh, moi, le, pour moi, le wallon est et ma langue, non, pas maternelle, c'est le français, euh, mais c'est ma langue grand maternelle. C'est la langue que j'entendais euh, chez mes grands-parents. Euh, c'est une langue, d'ailleurs, euh, musicale comme l'italien, même si le tempo est beaucoup plus lent. Et ce qui est très amusant, c'est de se rendre compte que Guillaume Apollinaire a entendu pendant tout cet été 1899 parler autour de lui le Wallon. Et ce Wallon Stavelotin. Euh, je pense que ça devait... Euh, Résonnait avec des échos de sa petite enfance romaine. Euh, en tout cas, il s'y est beaucoup intéressé au point d'ailleurs d'écrire des poèmes en Wallon, au point d'écrire des, des acrostiches amoureux en Wallon. Euh, il avait beaucoup de succès auprès des, des jeunes filles tavelotaines. Hein. Il avait cette aura de mystère et d'un titre euh, d'ailleurs de, de fantaisie. On l'appelait le baron russe. Et, euh, et voilà, le, le, le Wallon a vraiment passionné Guillaume Apollinaire. Il l'a d'ailleurs non seulement introduit dans des poèmes euh, entièrement en Wallon, mais aussi dans des nouvelles comme Kevlov, dont, dont l'intitulé même est évidemment du Wallon. Et euh, de son côté, mon, mon personnage. Aussi à baigner, c'est un, un jeune homme dont, dont les parents sont, sont des gens modestes. Le père est ouvrier aux tanneries de, de Stavlo. C'était l'industrie locale qui faisait la, la richesse de la petite ville. Et euh, devenu instituteur, évidemment, et il était, je, je dirais entre guillemets, condamné à parler le français et plus que le français et, et punir ses élèves s'ils parlaient entre eux en wallon. C'est bien connu aujourd'hui. Euh, cette euh uniformisation linguistique hein, je pense que,
0: que oui
1: quoi. mais enfin bon c'est ce, ce timide hein, mmh. en France ça a été pareil euh, bien sûr on, on l'a assez dit euh, et, et je pense que tous les parlés euh, euh, francophones euh, dans leur déclinaison régionale où bon, on peut imaginer que ce sont des langues euh, à part entière mais enfin le, le français a été euh, beaucoup plus euh, je dirais destructeur des, des parlers régionaux que par exemple l'allemand hein, on sait bien, ou, ou que l'italien d'ailleurs, donc ce n'est pas pro propre euh, uniquement aux, aux langues romanes c'est vraiment le français qui en Suisse, en Wallonie dans les provinces françaises bon, bah, on a arrêté de parler les langues régionales aujourd'hui, on ne les comprend plus euh, sauf si on est vieux ou d'un milieu euh, euh, particulier à l'époque de, de mes personnages, évidemment ce n'était pas le cas mais euh, c'est un, un point de rencontre supplémentaire. Et d'ailleurs, je me suis servi euh, d'anecdotes de, de, historiques tout à fait réelles. On sait qu'Apollinaire, c'était euh, lié d'amitié avec un, un jeune instituteur. On sait aussi que Guillaume Apollinaire allait visiter un instituteur plus âgé à Malmedy pour... Euh, pour apprendre le, le Wallon, non pas seulement par l'oreille, mais aussi par l'esprit. Euh, ça l'intéressait beaucoup.
0: Alors, Alors Christian Dipend lorsqu'on on est comme vous, romancier, et qu'on s'attaque à un personnage euh, aussi considérable de la littérature qu'Apollinaire, et lorsqu'on est par ailleurs aussi un romaniste et un spécialiste de littérature française comme vous l'êtes, est-ce que le fait d'écrire un roman vous apprend quelque chose de plus sur le processus qui a conduit un poète et un écrivain comme Apollinaire, sur le processus qui l'a conduit à écrire ce qu'il a écrit, et de la manière dont il l'a écrit.
1: Mais en fait, je pense que l'esprit entre peu en ligne de compte pour faire un roman, pour créer un monde... Qui est un roman, même un petit roman maladroit, c'est encore un monde. Euh, je crois vraiment que, tout comme la poésie, le roman euh, s'écrit avec avec les tripes, avec le cœur, avec euh, mais le cerveau entre. Moins euh, dans la danse, je crois. Mais alors, est-ce que vous avez appris quelque
0: chose de plus sur la personne qui était Apollinaire, qui était le jeune Apollinaire Est-ce qu'il est devenu, en quelque sorte, un, un, un compagnon oui. Euh...
1: oui, je pense. En fait, j'ai évidemment lu tout ce que je pouvais lire sur Apollinaire pendant les 15 années qui ont précédé le, le, le point final de ce roman. Euh je ne vais pas dire que j'ai fait des recherches, mais en tout cas des recherches bibliographiques, oui, beaucoup, euh, y compris le moindre article dans de vieilles revues, etc. Bon. Euh, y compris les journaux de l'époque, euh, enfin. Euh, mais ça, évidemment, c'est le travail de l'esprit. Mais je pense qu'il faut vraiment euh, oublier cela si on veut faire un, un, un roman qui vibre de vie. Euh, pour moi, un bon roman, c'est un roman qui évidemment qui est bien écrit mais ça va sans dire j'ai envie d'ajouter en réalité un bon roman c'est un roman qui a pris son autonomie et qui vit tout seul euh... Et Peut-être que je me suis presque pris à certains moments, non pas pour Napoléon, mais pour euh, Apollinaire, et sans doute plus encore pour Pierre, mon, mon narrateur. Hein. Mon narrateur qui, d'ailleurs, euh, est sans doute un autre moi-même, hein, comme Madame Bovary était Flaubert et inversement, et euh, aussi euh, d'autres personnages en, encore du roman. Euh, oui, j'ai l'impression... Maintenant, d'autant que ce livre reparaît avec, euh, dans une version définitive, j'ai quand même porté la gomme de ci, de là. Euh, c'est fou ce que, en, en 15 ans en plus, maintenant, euh, euh, non, par, pardon, euh, depuis la première parution, ben bah oui, ça fait, ça fait 15 ans aussi, euh, c'est fou ce que le style change, et je trouvais qu'il y avait des lourdeurs à gommer, je me suis forcé de le faire, il y a aussi euh, quelques petits textes supplémentaires dont une nouvelle et un poème autour d'Apollinaire à Stavle. donc voilà, voilà peut-être qu'il qu y a une schizophrénie littéraire qui fait que je, je me prends un peu pour Apollinaire
0: alors, euh, Christian Libène, peut-être pourrait-on dire, pour euh, terminer cet entretien, quelques mots sur cette euh, maison d'édition euh, Weirich, mais surtout sur la collection Plume du Coq. Et quelle est la, la, la ligne éditoriale, en quelque sorte qu Qu'est-ce qu que vous cherchez dans cette collection Plume du Coq, dont vous êtes euh, un des
1: animateurs euh, un, un des fondateurs. Un des fondateurs. Un des fondateurs, en effet, avec Alain Bertrand et Olivier Weirich. Alors, euh, le, le but de, 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 des trois fondateurs a été, il y a, il y a trois ans d'ici, euh, de, de créer une collection euh, qui donne, qui donne, euh, enfin, qui soit un lieu d'accueil à des écrivains d'ici et de maintenant pour donner naissance à des livres, à des romans en fait, hein, à des fictions romanesques, qui soient narratives, il ne s'agit pas de regarder le nombril, mais que cette narration, que ces, ces mondes inventés par les romanciers que nous accueillons soient euh, inscrits dans notre ligne d'horizon. Ici. C'est-à-dire qu'un roman qui se passe à New York, ce n'est pas pour notre modeste collection. Euh, S'il se passe euh, à Bruxelles, à Waterloo, à Neuchâtel, ou à Tournai ou à alors oui, c'est peut-être un roman pour nous. Euh, donc, notre volonté n'est pas du tout de faire du régionalisme au sens étroit. Notre, notre but est d'accueillir des romans et de proposer à nos lecteurs des romans euh, qui assument, euh, dans ses richesses et, et dans ses pauvretés, euh, notre monde d'aujourd'hui, euh, mais dans notre creuset à nous de la Belgique francophone.
0: Christian Lippen, je vous remercie pour cette interview et puis surtout pour avoir eu la, la, la bonne idée de nous redonner l'occasion de lire La forêt d'Apollinaire qui est un livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent euh, de s'y plonger toutes affaires cessantes, parce que c'est un livre qui est à la fois un livre sur la littérature qui est un livre aussi euh, qui nous apprend beaucoup sur ce qu'est d'être écrivain, mais aussi sur ce qu'est de, de vivre pleinement euh, un moment de un moment de sa propre de sa propre histoire. Ici, c'était celle d'Apollinaire et du séjour qu'il a fait à Stavlo et dans sa région, mais aussi d'un jeune instituteur euh, qui vit ses dernières vacances et qui vous ressemble d'une certaine manière. Merci Christian Libens. Je rappelle le titre de votre roman, La forêt d'Apollinaire. C'est paru dans les, la collection Plume du coq aux éditions Weyrich dont nous avons également parlé. Merci.
1: Merci à vous. Les rencontres, rencontres d'Edmond
0: Morel.